0: Słowo o Słowie. 15 września, środa. Z listu do hebrajczyków. On to za dni swego życia w ciele, wielkim wołaniem i zełzami, wznosił modlitwy i błagania do mogącego go wybawić ze śmierci i został wysłuchany z racji bogobojności. Chociaż był synem, doświadczył posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Ponieważ wytrwał do końca, stał się dla wszystkich okazujących posłuszeństwo przyczyną wiecznego zbawienia i wyznaczony został przez Boga na arcykapłana na podobieństwo Melchizedeka. Z Ewangelii według św. Łukasza. Jego ojciec i matka dziwili się tym słowom o nim, a Symeon zaczął ich błogosławić. Do Maryi jego matki powiedział, oto ten stanął na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, a także jako znak wywołujący sprzeciw, aby na jaw wyszły ukryte myśli wielu serc, a twoją duszę przeszyje miecz. I znów powtarza się sytuacja sprzed tygodnia. Pomnienie Najświętszej Maryi Panny, a liturgia koncentruje nas na Jezusie. To jest dobre, tak właśnie ma być. Kiedy rano słuchałem tych kilku wersetów z listu do hebrajczyków, zatrzymał mnie, jak zwykle zresztą, paradoks, zaraz w pierwszym wersie. Wielkim wołaniem i ze łzami wznosił modlitwy i błagania do mogącego go wybawić ze śmierci i został wysłuchany. I znów pomyślałem sobie, że są gorsze rodzaje śmierci od tej fizycznej. Kiedy umiera miłość, kiedy kiedy traci się nadzieję, kiedy człowiek tak bardzo zamyka się w swoim bólu, że że przestaje zwracać uwagę na cokolwiek i na kogokolwiek, kiedy jest rozpacz, kiedy powoli, aczkolwiek skutecznie zabija grzech, nawet jeśli, jeśli się do tego nie przyznaje, kiedy pojawia się zgoda na pokusę niewiary. Jezus miał prawo, aby odpowiedzieć niewiarą, aby się zbuntować, aby przeklinać. Aby przeklinać i Ojca, i tych, którzy Mu to zrobili. Ale tego nie zrobił. Przez cały czas wiedział, że że w Jego kierunku są wyciągnięte ręce Ojca Niebieskiego. Że Ojciec kocha. I został wyrwany ze śmierci. I pomyślałem sobie dziś rano jeszcze, że, że takim konkretnym, namacalnym znakiem tych wyciągniętych ramion Ojca Niebieskiego, tej miłości, która jest silniejsza niż śmierć, były dłonie Maryi, właśnie tam pod krzyżem. I mimo tego, że pewnie ją też próbowała dopaść ta pokusa buntu, przeklinania i Boga i ludzi, kiedy demon przychodził z podpowiedzią, przecież, przecież to nie może się stać, przecież tak nie robi Bóg. Gdzie jest miłość? Ona miała w głowie to amen, które powiedziała w czasie zwiastowania. Tu się nic nie zmieniło. I wtedy, i teraz nie wiedziała, o co chodzi. I wtedy, i teraz nie miała pojęcia, co z tego będzie. I wtedy, i teraz jej odpowiedzią było, amen. Niech tak się stanie. Chcę tego. Chcę Ci dać moją zgodę. Chcę Ci dać wszystko. I wtedy stała się jeszcze jedna rzecz, którą zapowiedział Symeon. Jej duszę przeniknął miecz. W dziewiętnastym rozdziale Apokalipsy Jana jedenasty werset rozpoczyna opis wizji otwartego nieba i pojawia się biały koń. Siedzący na nim to ten, kto nazywa się wierny i niezawodny oraz sprawiedliwie sądzi i walczy. Jego oczy jak płomień ognia, na jego głowie wiele diademów ma napisane imię, którego nikt nie zna, tylko on. Odziany jest w szatę zanurzoną we krwi. Wołają go imieniem Słowo Boga. Z Jego ust miecz ostry wychodzi. Miecz Słowa Bożego. To się wydarzyło pod krzyżem. Ten miecz to Słowo Boga. Słowo, które znów głęboko wpadło w jej serce. Słowo, które znalazło miejsce. Słowo, które stało się życiem. Które utrzymało jej wiarę wtedy, kiedy nikt nie wierzył. Słowo, które nas rodzi. Jesteśmy zrodzeni właśnie z tej miłości, z tej obietnicy, z tego błogosławieństwa, które pod krzyżem wydawało się być przekleństwem. Ale kiedy spojrzeli na siebie, to wszystko było wiadomo. I też sobie pomyślałem rano, choć choć przeczytałem właśnie ten fragment z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, a nie dziewiętnasty rozdziału redakcji Świętego Jana, pomyślałem sobie, że, że dobrze jest dziś uchwycić to spojrzenie, To spojrzenie Maryi na Jezusa i Jezusa na Maryję. Przyjrzeć się tej miłości, żeby samemu tak patrzeć. I życząc Ci takiego spojrzenia, błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie